0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 163 så pratar vi Earnings Calls, iTunes i Windows Store och Pistol Emojis. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är idag mitt i helgen och det är den 29 april. Det är en sån här trevlig långhelg där man har lite extra dagar. och Jag har dessutom passat på att ta ledigt här på måndagen så man har fyra dagar i stek och Dessutom har alla barn och fruar åkt hemifrån så jag ska jobba och måla huset och så i helgen. Ja, jippi. Wow. Med oss idag har vi även Björn. Hej Björn. Hallå där
1: är underbara, jo äh, äh, Jättebra, jag äh, Försöker hitta mig själv Och det är meningen med livet här Idag
2: Och äh, det känns hjälpt.
1: Ja, eller åtminstone hitta mig själv äh, Alltså, vart jag har alla mina kroppsdelar och såna saker
2: äh, Lägg den ner på soffan Andas djupt genom munnen Och andas ut genom näsan Och berätta lite om din bakgrund
1: ja, Gärna när vi inte spelar in då, Men vi tar det, ja, okay. vi tar det sen, hade, hade, du, hade du
0: cement i sandlådan Och en blå brandbil
1: Ja, jag tror det faktiskt Problemet är att om jag lägger mig ner i soffan just nu Så kommer jag få en fyraåring som hoppar upp på magen Och tycker så här
0: <laughs> Ja, det är yes. Men Mats, har du hittat det själv?
2: Uh, ja då, jag har legat nog med tid på sjukhus för att hitta hittat mig själv, det kan jag väl lätt konstatera okay. yes. uh, Jag har hittat både mig själv och uh, massor med konstiga artefakter i Zelda bland annat. Coolt, coolt Och, och sen så sen gjorde jag även en investering och köpte Street Fighter 2 Ultra någonting, The Final Challenge till Nintendo, Wii eller Nintendo Switchen Uh, och det är så jävla roligt, för det är verkligen som att resa 30 år i tiden. Uh, så när de pratar om Street Fighter 2 i Ready Player One så känner jag bara, yeah, I'm there. Nej, <här> <här> mm. <här> äh, sjukt äh, Jag är, jag är på, på benen, är nästan lite att ta i, men uh, jag lever, jag, jag läker och uh, sakta men säkert så börjar det väl uh, gå ihop igen. Så att det, det finns en det finns ljus och hopp i tunneln Ja men vad bra Vi, det, vi, vi,
0: vi uppskattar att du, att du har kommit tillbaka från de Icke levande höll jag på att säga Ja <laughs> Ja men är ni lite taggade på körgången Ett nytt avsnitt
2: då? Det tycker jag Absolut
0: Då kör vi Jag har en första liten feedback-kring jag, jag hade på min pryllista För några veckor sedan så hade jag Intels smart glasögon de här som projicerade laser rakt in i ögonen var jättefiffigt eh, De har man beslutat att lägga ner eh, Jag misstänker att det var en sån grej ja, men vi, vi ser om vi kan göra det och testa det och, ja, Får vi se vad det blir av det liksom. Och det blev inte så, så mycket vi, av det
2: Vi, vi brände bort hornhinnan på x-antal ja. Försökt liksom, människor Så nu, nej, vi, vi skiter det här så, så kan det vara
1: jag tror, jag tror i och för sig att deras marknadsföringsavdelning Inte hade gått ut med Kolla, nya glasögon så skjuter laser in i ögonen på dig de hade nog inte formulera sig riktigt så
0: tror jag
2: pågår just nu eh, kliniska tester <laughs> ja, <precis. laughs> så vi, vi lanserar produkten ingen mer kommentar ja ah, ah.
0: okej. Okay, okay. yes. eh, Björn sen har du lagt in en länk i feedback angående Facebook Mark Zuckerberg
1: ja eh, förra veckan var det, så pratade vi om Zuckerberg och hans eh, intervjuer i senaten var du ja. förra veckan eller var det veckan för ja
0: det var nog förra veckan tror jag
1: Ja, och eh, nu ja. så har eh, Någon människa eh, Helt enkelt tagit den intervjun Och eh, lagt på egna röster Det är Bad Lip Reading som jag har gjort eh, Den är fantastisk eh, Och den, den är lång också Den är typ fem minuter lång eh, Så att eh, Har man fem minuter Eller tjugo minuter över Har man 20 minuter över man på det här fyra gånger Har man bara fem minuter över man på det en gång eh, <laughs> Fantastiskt skönt eh. Så den rekommenderas. Det säger egentligen ingenting om vad som sades för någonting, utan det är bara de. de har helt enkelt läpp på nya röster.
0: Mm. Ja. Yes. Sen så skulle det vara en liten kort grej. Vi har ju pratat lite grann innan om, om sådana här med NFC och grejer. Och nu lutar du att SL, kommer alltså Stockholms länstrafik för er som inte bor här i Krokarna, kommer att börja införa eh, mobil, alltså att du har din, din biljett i mobilen och då tänker man, ja men det har de ju haft innan liksom. ja, fast nu är det då tanken att du ska kunna även ha typ årskort och månadskort och grejer och det som är lite fiffigt är att de har faktiskt tänkt lite grann sådär low tech, de har nämligen tänkt att det här måste kunna funka på alla typer av telefoner jag och Mats har ju gjort oss lite lustiga över det faktum att iPhone har NFC chip men man kan inte använda det till någonting vettigt utan man kan bara använda det till till Apple, Apple, Pay, <coughs> Apple Pay och sånt här spännande grejer men det som man har gjort då helt enkelt är att man har, man har skippat det här med NFC och sagt att Nej, men vi kommer att göra allting med hjälp av en QR-kod istället vilket jag tyckte var rätt häftigt faktiskt för att då innebär det ju att så länge du har en skärm på telefonen, du kan ha sån gammal Nokia 3310 nästan och fortfarande visa upp en QR-kod och det hade förmodligen funkat så att jag tyckte det här var en rätt smart Approach faktiskt Ja
1: QR funkar ju, det är liksom asbra egentligen
0: Ja, men det, det var ju lite samma sak som, som Samsung gjorde med sina telefoner när de drog, drog igång Samsung Pay att förutom att de då har ett vanligt NFC-chip som man kan betala med på en sån här blippterminal så är problemet att det finns många butiker som inte har blippterminaler. och de har den där gamla traditionella magnetremseterminalen så då gjorde man liksom en sändare i telefonen som sände ut och låtsas vara ett magnetkort helt enkelt Det var, det var också rätt snyggt liksom för då, då brygger man ju över de här typerna av tekniska problem liksom så jag tyckte det var lite kul. Sen så hade vi en diskussion förra veckan om Windows Autopilot. Och vi, jag satt när jag lyssnade på redigeringen, när jag redigerade avsnittet, så konstaterade jag att vi var inte, vi var inte jättetydliga och, och, och jättskrispiga ja, i vårt budskap vad det gällde Autopilot. Det var, det var lite grann diskussioner kring liksom. <skratt> David var lite orolig om vem som hade tillgång till information och varför och hit och dit och sådär. Jag passade på att göra lite efterforskningar eftersom jag tyckte det var lite otydligt. Så jag tror att vi behöver förtydliga oss lite. Att det det handlar om helt enkelt är att när du beställer grejer från, från till exempel ja, Lenovo i det här fallet. Så får du helt enkelt en lista skickad till dig med alla hardware-ID:s för de här enheterna du har beställt. Och de tar du sedan och importerar in i din Windows Autopilot-lösning. Vilket innebär att det är så de identifieras. Det vill säga som den enda som du har är egentligen dina ID:n, så att säga. <hör> sen är det så här att när du sedan startar upp den här maskinen första gången, så kommer det ID:n i det till sig att identifiera sig i din Azure Active Directory och redan innan du har loggat in, för för har man ju haft sådär att när du loggar in första gången så görs det vissa saker i din maskin men det man har gjort nu är helt enkelt att, att innan, innan den loggas in så är det fortfarande vissa saker som påbörjas innan du ens liksom har kommit så långt och sen loggas du in och då får du liksom du dina dokument och, 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 och grejer och sådär så att det, var mest, det var mest det jag ville bara... Vi har en liten filmsnutt som beskriver det här, den här processen. Så att jag tänkte att vi kan lägga in den i show så vi får med den. Så att alla förstår vad det handlar om.
1: Absolut. Jag, jag trodde att det var det vi sa. Men som sagt, vi var kanske lite onödigt röriga.
0: <laughs> ja, jag lyssnade igenom i efteråt. Det var så här, men det här kan ju inte stämma. Det här kan, alltså, för det är lite sådär att när man sitter mitt i poddandet så är det sådär att ja, jo, men då hänger man med och så. så. Men sen när jag lyssnade i efterhand så var så här, nej. Nej. Och så tänkte jag, hellre än att klippa bort hela liksom segmentet, så tänkte jag att då, då berättar vi som det är istället. Ja. Och, och Björn, där, har du även lagt med lite information kring HP. Ja,
1: så nyheten är väl att HP kommer också börja funka med Windows Autopilot under hösten.
0: Jag undrar om inte är dessutom så att Dell också kommer göra samma sak.
1: Alltså jag skulle bli jätteförvånad om Dell inte dyker upp under hösten också. Jag har inte sett någon nyhet om det men, men det skulle ju vara fruktansvärt konstigt om de inte gjorde det.
0: Yes, yes, yes. Sen som Mats, du antyder ju att du hade spelat en massa Zelda grejer på din, din Nintendo Switch. Yes. Eh, jag tänkte bara nämna att idag så släpps faktiskt labokittet i Sverige. I know. Och du inser att du måste köpa ett sånt va? Ja uh, oh. alltså, alltså, hade, hade den här den haft någon typ av budget Att prata om Så hade, hade vi köpt ett sånt åt
2: dig eller, eller så hade vi köpt ett sånt Åt Björns son Som jag tror hade haft roligt mer längre än vad jag har
1: Men, men vart släpp vart, vart finns den att köpa någonstans eh,
2: Gamespot har den bland annat Vet jag
1: Vad jobbigt
2: har den säkert
0: med jag kan att Björn, vi ska inte berätta för Inston att, att, att det finns att köpa, men han kommer säkert
2: att hitta det själv. Men du behöver inte köpa roboten som är dyrast. Du kan ju köpa någon som lite billigare.
1: Och då ska man bara köpa en eller
2: Ja, du vill ha alla, såklart. Lite pokkemonster. Vad är det här med mål? All.
1: Ja, alltså, det är ju inte det är till barnen. Det är ju inte till Ja, barnen. såklart.
0: <laughs> så, så, så menar du att Björns barn ska växa ut, upp utan Nintendo Labo? som nej, ju roll, liksom nej,
2: nej de måste ju ha alla labos annars så är de ju annars förstå vad som kommer hända när de kommer till universitetet och är lite ointrigentare än alla andra för att de inte hade ett nintendo labo
1: precis, ni, ni har ju sett den här de som, som VR-glasögon med, med lasersablar som man slår sönder spelar Guitar Hero ja, min hemska syster och man, de har ju gått och skaffat en sån där Ja. För att de såg den videon Ja. Till barnen betonades väldigt hårt På Facebook
2: Men det var ju den som var till telefonen eller hur?
1: Nej det här är Oculus Rift Tror jag det
2: Jaha för att jag sprang på en sån här, Men den var ju till telefonen insåg jag När jag stod och höll ja.
1: Ja, nej, så det här, men det, här, nej, det är ju riktig glasögon som kopplas till din dator Med två stycken handkontroller Och sen så efter det så har du med andra ord, Helt plötsligt två lasersvärd i händerna Som du ska döda rutor, fyrkanter som kommer flygande men, men som sagt, det är till barnen.
0: Såklart att det Man är. måste tänka ja. på barnen.
2: Aha. Det var ju faktiskt en ganska kul grej. Jag, jag tror inte att vi hade någonting om Facebook med Line Nej, ingenting. Deras, deras stora event börjar ju den här, nu på tisdag, så börjar ju Facebooks stora utvecklarkonferens. Och en av de grejerna som de kommer att visa upp där är Oculus Go. Som verkar bli deras nya satsning nu då. Men avsevärt mycket billigare än Oculus Rift. Den här kommer bara kosta 2000 kronor tror jag. och Men den verkar vara mer av en mobil enhet så att säga. Inte liksom med sladd till en värsting PC. Men i alla fall lite, lite kul. Definitivt någonting vi kommer att prata om nästa vecka kommer ju vara Facebooks konferens. Jag tänkte bara
0: smita mig också och också nämna att eh, jag har även lagt med en liten filmsnutt i eh, eh, Shownotes som visar när Testid testade Nintendo Labo. De gör en rätt så typ 15-20 minuters test där de dels bygger alla grejerna och sen visar hur det funkar. Alltså även plockar isär dem och liksom visar hur innanmätet ser ut och hur det, vad, är det, vad är det som gör att de fungerar och sådär. Och jag måste säga att det är ju jädrigt kaxigt teknologi. Alltså de har gjort det här med extremt enkla medel liksom. Det är, ja, det är klockrent. Så det man använder egentligen är ju liksom axelometern och sen använder man även eh, IR-kameran på de här handkontrollerna. Som, som gör att eh, den helt enkelt kan, kan se och förstå vad som händer. I, hur coolt som helst. Mm. Eh, vi eh, drar väl igång med, med Huvudinnehållet höll jag på att säga Ja mm. Jag tänkte bara nämna en grej först Nu är en kille som För ett antal år sedan har sålt Windows Recovery Disks och, och det får man tydligen inte göra Han har Fram till 2012 så sålde han alltså Restore -diskar. Vilket Jag alltså, jag alltså, tycker samtidigt att det är rätt konstigt För att Restore Diskar är ju liksom, Det är ju inte licensen han har sålt Han har inte liksom Piratkopierat utan han har ju sålt Den restore disken som du alltid Slänger i en låda och slarvar bort När du eh, <hör> Alltså när du, när du köper en dator i alla fall Den du aldrig använder till någonting och, och nu med Windows 10 så behöver du inte den överhuvudtaget För nu laddar du dessutom ner Hela det innehållet från, från Microsoft site Så du behöver aldrig den här restore disken till någonting Överhuvudtaget och han har helt enkelt so Sålt dem för eh, 25 cent styck Uh, och, och uh, domstolen påstår då att de var värda 25 dollar styck men det fick man inte lov att göra
1: men alltså, vadå, N när någon har köpt en dator så följer det med en cd-skiva och den cd-skivan, <skratt> det är den han har sålt alltså ja. men den är ju inte värd något
0: nej, och det, alltså, det, 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 alltså jag skulle vilja påstå att den här människan borde ju liksom få Nobelpris för att han har ju gjort någonting bra för att han gör ju att att liksom folk kan, alltså den där, Det är ju den där skivan man slarvar bort. Den man kastar med manualen. När datorn går åt så småningom- så är det ju den man skulle vilja önska att man hade kvar. Men som man ja, inte det, har kvar. det är nyckeln
1: som är värd någonting.
0: Ja, och den sitter och klistrar på undersidan av datorn i vilket fall som helst.
1: Ja, eller så,
0: sitter den, så ligger den i bios. Ja, precis. Så att jag förstår inte riktigt varför det här är ett problem- jag förstår inte riktigt nej Men han, hur som helst så, så får han i alla fall 15 månaders fängelse på grund av det här.
1: Okej, okay. varför då?
0: Jag, jag vet inte.
1: Okej, okay. det, ja, okay. det kan ju faktiskt vara så att du inte får sälja de där vidare.
0: Alltså, så är det ju du, du, alldeles säkert, för annars hade du ju inte funnits någon anledning att låsa in dem. Liksom. Men, men, men jag kan samtidigt inte förstå varför man inte får lov att sälja dem. För att sagt, det är ju inte det är ju inte piratkopior han har sålt. Det är ju inte... Alltså, här, även om det hade varit så att säga kopior av Restore-diskar så är det är fortfarande inte licensen han säljer. Utan jag tror det handlar helt enkelt om att, att där är någonstans det står helt enkelt att, att du får inte lov att sälja vidare den, eller kopiera den här skivan. Liksom.
1: Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag det är... Så, det är så dumt så här som man blir mörkrädd. Men okej. Okay.
0: Ja, alltså, ju... jag, alltså jag, jag, så här. jag jag alltså, likaväl som att om, om ens ens typ eh, nätdag till dator går sönder så kan jag gå till Claes Olsson och köpa ett ett nytt nätdag. här ja, jag tycker jag är ungefär samma sak. Ja. Och jag menar det, alltså, jag tycker jag tycker det man har gjort med Windows 10 nu att man liksom ja, du, du kan ladda ner en gratis restore image liksom.
1: Så, Ja, jag, jag, det här förstod jag faktiskt inte. Jag det var, men, ja, det, samtidigt så är det väl en vinklad... Det, det vill alltid, finns det alltid en, en, en vinkel på alla sådana nyheter som man inte riktigt förstår.
0: Nej, nej som sagt, jag, om, 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 det, om det är så som jag har fattat så tycker jag snarare att han gör folk en tjänst, liksom. Ja. och, och, och Visst, jag, jag, jag förstår ju att man ska... Alltså, det, det som finns på skivan är fortfarande Microsoft-copyrightat material. Så det det perspektivet så, så säljer han ju fortfarande saker som han inte har rätt att bestämma om han får lov att sälja. Och Microsoft till slutändan har rätt att bestämma om han får lov att sälja det. Men jag förstår liksom inte varför det här skulle vara ett problem.
1: Ja, precis. Så att vad man egentligen borde ha gjort för någonting det är att de människorna som har fått en trasig dator som behöver en sån här ny recovery image, de skulle ta tagit kontakt med sin oem tillverkare och sagt att hej, min data har gått sönder, jag behöver en cd-skiva. Och sen så, så skickar de den. Det är alltså så de borde ha gjort. Ja, jag, jag tycker fortfarande att han verkar ha gjort Mänskligheten en tjänst. Eller, ja, det väldigt
2: samtidigt som jag vet att de där skiven alltså allting, när, när, när tekniken blir gammal nog så där kan det vara som reservdelar och då är plötsligt sticker priset i med typ 3000%. Så att, eh, jag tror fortfarande att eh, ja eh, det är nog en bra affär någonstans.
1: Jo men man tog 25 cent styck
0: för dem så.
2: Ha. Ja, nej, nej. Alltså, ab absolut. Det hade ju kunnat abusats betydligt mycket mer.
0: Eh, jag tänkte på det, att, att det, det kan vara värt att känna till också nu. Det, alltså, jag tänkte vi kan lägga med det i Shownos när vi ändå kom in på det. Att, att eh, det, det finns en länk för att ladda ner, om ni kör Windows 10 idag, så kan ni alltså ladda ner en, en generell recovery image. Det betyder i princip att har ni en HP-dator eller en Dell-dator eller, eller vad det nu är, så om ni har lite otur... Så kommer ni behöva mikla lite med drivrutiner och grejer för att få allting att lira. Men i de allra flesta fall om datorn är, jag skulle jag påstå, nyare än två år. Så ska ni i princip kunna köra next, 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 finish och det ska inte vara ett jätteproblem. Och ni borde få med er allting på, på, på vägen liksom. Så det, det är ganska så, ganska så safe. Det man ska räkna med, förstå bara, det är ju att datorn kommer att tömmas. Så har ni inte backup på era saker så är otur. Då blir det tråkigt.
1: Ja, fast du får ju en fråga om du vill liksom blåsa om eller om du vill behålla. Sen kan man ju råka svara fel. <laughs> det, har ju, det har ju hänt. Alltså, asking for a friend. Uh, eller eller,
0: eller, eller, så, eller så, så, så glömmer man bort att, jag visste ja, det låg ju det ju saker på den disken ju. Som, som jag kanske, det, där, det där dokumentet som jag satt och jobbade på onsdags, var är det någonstans?
1: Förhoppningsvis i en cloud-tjänst som du använder,
0: men... Uh, Ja. Det är skittråkigt om det inte har synt synka.
1: Jag tror, ja, jag tror många har lyckats uppleva det här vid något tillfälle. När man känner. Kontrollsätan, kontrolsätan, kontroll. -Z, kontroll, -Z, kontroll -Z. Och, nej. nej. Hoppas,
0: hoppas, hoppas, hoppas. Fan också. Ja. Ungefär så. Mm. Ja, men jag,
1: jag lägger med den länken också.
0: Jep, sen så hade faktiskt David lagt med en del information kring eh, den senaste Windows 10-bilden. Och, och, och det var ju lite förvånande. Det var inte den personen man skulle räkna med att lagt med den. Men nu han är han ju inte med idag så han kan inte försvara sig. Men han kanske kan innerst inne har en, en sån här Windows 10-längtan. Ja, men det tror jag. Ja. Han kör väl på sin Mac. Ja, precis. Virtuellt och grejer. <här> Exakt. Eh, men det, det fanns en artikel från Microsoft helt enkelt där man pratade om lite grann kring eh, de större funktionerna. Det är ju inte jättemycket stora grejer i, i eh, spring-releasen. Men de tre grejer man fokuserade kring här, det var dels kring timeline, som jag har pratat om innan. Det vill säga möjligheten att kunna gå tillbaka, alltså när du allt tabbar, eller, ja, så kan du helt enkelt gå tillbaka till, till eh, tidigare applikationer med tidigare dokument öppna. Så du kan helt enkelt se, vad gjorde jag i onsdags klockan 12? Ah, där var det dokumentet jag letade efter, sådär. Sen så har man då gjort om, eller man har lagt in en funktion för, för att kunna fokusera. Man har alltså möjligheten att helt enkelt liksom muta datorn under en period med tid. Att nu behöver jag jobba ostört, nu vill jag inte ha notifieringar, jag vill inte ha plong jag vill inte ha någonting sånt utan nu ska jag kunna fokusera. Så då kan man helt enkelt sätta upp att den ska, liksom ungefär som att du kör presentation mode, fast lite mer för din egen skull så att säga. Lite edge features eh, Typ muta tabs Och sådär eh, om vi, Har vi ju pratat Tack om tidigare
2: gud.
0: Eh, och sen eh, lite och kring Diktation Alltså man har fått bättre stöd för, för Att kunna från att Förstå vad man säger och skriva ner Det som sägs liksom. mm. Det tycker jag är rätt vettigt faktiskt Men som sagt på det hela taget så är det ju inte jättemycket Alltså det är ju ganska mycket sånt här Eh, som, som Björn och Mats har nytta av sådana här underhuvudgrejer, typ säkerhet och managementgrejer och sådär som, som liksom, men som, som användarna aldrig direkt kommer att märka,
2: egentligen Nej, men så
1: det jag gillade med den här länken som David skickade det är att det är ett antal filmer, så det är fyra stycken filmer som är ett par minuter styck och för det är ju faktiskt så att alla kan inte få den nya eh, vad heter det nu det heter det, april 2018 Update hette väl officiella namnet nu mera. Ja, så att alla kan inte installera den på jobbdatorn eller hemdatorn bara sådär hur som helst, utan de kanske har får en version från sitt jobb. Men man vill ändå se vad nyheterna är. Då kan man gå och titta på de här filmerna. Och så får man en, en, en insikt på vad det är för någonting ändå.
2: Om inte annat så har man någonting att argumentera mitavdelningen över.
1: Ja, det är, ja. Precis, för att Det hitavdelning brukar jag alltid lyssna på argument.
2: <laughs> Framförallt så tycker jag
0: att det som är snyggt med det här är ju att det är många av de funktionerna som, som är ganska så anonyma. Alltså som timeline till exempel. Även om du skulle komma åt Windows-flagga-tab så liksom att du scrollar ner och fattar att det finns en timeline och att, att det finns liksom saker som du har gjort för flera dagar sen och sådär, kanske inte helt uppenbart faktiskt. Så att eh, ja, jag tycker det är schysst. Eh, sen så har man även i veckan släppt eh, eh, Office 2019 Preview-programmet. Så att har man en betald Office-licens idag eh, det finns säkert någon typ av begränsning som jag inte har lyckats luska ut men om man betalar för Office på ett eller annat sätt så har man alltså möjligheten att gå med i i Office 2019 eh, Commercial Preview-programmet och kan testa saker och så och Björn kan sitta och mikla runt med Excel 2019 och sådär.
1: Du får det låta som att man inte skulle vilja göra det här. Varför? det är väl självklart man skulle vilja ha det här. Ja, absolut. Absolut. M men vad då sitter inte ni och testar de nya Nej, Okej. Inte allt
2: inte allt till Björn, men i Outlook ja. Inte Excel faktiskt. Mm, nej. Inte så mycket Excel som Björn gör.
0: Jag, jag kan säga helt ärligt att, att Word är inte heller tillhör inte heller liksom de grejerna jag testar. För. OneNote och Outlook. Det är de två applikationerna som jag liksom tycker är roliga och intressanta. De andra är sådär, i, så. Det,
1: det är barbarer som man hänger med <laughs> tydligen.
0: Absolut. Vi blir om ursäkt. Ja. Men eh, Björn, du hade lite mer information kring eh, earnings call.
1: Ja just det, för nu är ju Q1-slut vilket i sin tur betyder att äm, alla de här stora företagen har gått ut och berättat hur det har gått under Q1 Sen kallar inte alla det här för Q1 för Microsoft så är ju Q3 till exempel eftersom de har sin
2: brutet år ja,
1: Men om vi ignorerar det så tänkte jag att om jag rablar upp en asmassa siffror så, så... så
2: analyserar vi det löpande Ja eh,
1: Jag tänkte att vi börjar med, 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 vi börjar med Google faktiskt Uh, och då hade Alphabet De gjorde en vinst på 9,4 miljarder dollar Och hade en omsättning på 31 Så de har alltså en, en, en vinst på Roughly 25%, 30% någonstans. Det är okej okay. Men av de pengarna Som de omsätter då, då så är 86% är, numera, är, är reklam Så det är ren alltså, sökning och, rekl och reklamförsäljning På, på internet och en sak med Google som man ska tänka på också då, att Det är ju inte bara reklamförsäljning På deras egen google.com Utan det är ju ett av de absolut största reklamnätverken Vad jag känner till i alla fall
2: Ja men så är det Google Ads är ju ja, hur stort som helst Ja
1: så, så de finns ju på ja, hur många Websiter som helst Men det som är intressant i det här tyckte jag var inte den här grejen Att, att de har väldigt mycket reklam Utan det, det jag tycker var intressant Är att det är väldigt mycket som inte är reklam de har ungefär 4,4 miljarder av omsättningen som inte är reklam. Och det betyder att det är 4,5 miljard dollar på omsättning som är mjukvara och hårdvara. Alltså Android räknas in där. De tjänar pengar för varje Android-telefon som säljs misstänker jag. Och sen säljer de ett helt drös olika typer av telefoner med hårdvaror. Men även andra tjänster typ G Suite och de här. Och, och Så att om vi då går från att de har total omsättning på 31 miljarder men ungefär en miljard av det är deras G-Suite. Eh, då är det helt plötsligt så att deras cloud leverans, den är jätteliten leverans av det hel, hela, hela stora. Eh, och den här En miljarder för G-Suite är alltså hela deras Google eh, cloud försäljning. Så att Google, de tjänar pengar på, på reklam och sen så tjänar de en hel del pengar på, på lite hårdvara och mjukvara, men det är väldigt, väldigt lite som är för deras Mycket, mycket mindre än vad jag trodde när jag började gräva här. Ja. Sen så tittar vi då på den andra stora jätten. Nu är vi under Microsoft-ämnet och pratar, så därför tänkte jag att hoppa in på Apple. <laughs> så att Apple, de omsatte under Q1 ungefär 52 miljarder dollar. Det är alltså 20 miljarder mer än Google. Och där har de precis omvänt. 90 av Apples omsättning är hårdvara. Jag avrundar lite igen för att det blir lättare så. Så att Apple, de, de tjänar bra pengar, det kan vi säga. Mm. De har fruktansvärt hög marginal. Jag hittade inte någonstans egentligen vad de gjorde för vinst på det här, Men det kan vara att det har varit lite slarvig i min sammanställning.
2: Eller att man inte alltid får veta det. Nej,
1: Microsofts omsättning där, eftersom vi var på det ämnet. Microsofts omsatte under q 27 miljarder, alltså hälften av Apple omsatte. Ehm, själv så är jag intresserad av vad. Men det, det är ju själva molndelen i det hela. Och Microsoft, deras molntjänster Omsatte ungefär 6 miljarder Under Q1 Det är okej okay för att kvartalet innan Så hade de en omsättning på 5,3 miljarder Så de har ökat ganska bra Och de har ökat ganska bra Varje år, eller hela tiden Men marginalen är väl det som är Det absolut skönaste, de ligger på Just nu en vinstmarginal på 57% På sin cloud-omsättning. Jag tror att de flesta företag Skulle vara ganska nöjda med en marginal På 57%
2: det tror jag är lätt Ja,
1: så att bara deras Asher och Office 365 Och Microsoft CRM Ger en vinst på ungefär 3 miljarder Dollar under ett kvartal Så då har vi en fjärde Av de här stora då då, det är Amazon och de omsatte nästan lika mycket som Apple. Alltså under Q1 så omsatte de 51 miljarder och av det så var det 5,4 miljarder i vinst. Eh, och av Amazons cloud-del så var det lite drygt 5 miljarder dollar och en vinst på 1,1. Så, om vi sammanfattar allt alltihop här. Då. AWS just nu, Amazon, de, deras cloud-del växer med ungefär 40% per år. Medan Azure växer med 93%, eller dryga 90% just nu. I alla fall enligt CNBC. Jag kommer lägga med massor med sköna länkar om man vill titta läsa mer om det här så att du får man göra det. Så att Amazon omsätter 5,4 miljarder och gör en vinst på ett litet drygt en. Microsoft omsätter 6 miljarder med, med en marginal på 3,5 miljarder Och Google omsätter ungefär 1 miljard för sina cloud -tjänster.
2: Det stämmer ju ganska bra med den omvärldsbilden jag också har. Uh, uh. Alla pratar om hur stora AVS är men alltså man får inte glömma bort hur, hur stora Microsoft också är på det här området. Nej
1: men jag tycker samtidigt så säger många att uh, Amazon är tio gånger så stora som, som Microsoft. Men jag vet inte, det verkar inte som det. Och det skulle vara i så fall att Amazon har uh, väldigt väldigt mycket försäljning i AVS. Medan Microsoft räknar in hela sin Office 365 med det Och det är det som är den stora siffran för dem.
2: Jag tror att det har varit så i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut nu. De har ju fipplat ganska mycket med de där siffrorna. Man har aldrig blivit riktigt klok på vad som har gått var kan man väl lätt säga. Nej. Men frågan är ju... Alltså det viktigaste är att man inte tränar in Amazons hela omsättning. För då är det ju helt andra pengar de tjänar. Utan att man bara tittar på just cloud-delen så att säga.
1: Ja, jag tänkte säga Jag ignorerar Whole Foods och de här För det är, ja, det är en helt annan sak. exakt
2: det, Då är vi närmare din andra favoritpodd En liten podd om logistik <skratt> uh, Så fick vi det sagt också <skratt> Men i alla fall uh, Nej, men alltså Återigen, ökningen här uh, Jag tror att vi kommer kunna se en annan ökning I Sverige nu och det beror i och för sig bara på att vi har Amazon-datacenter här. Vi har inte Microsoft-datacenter. Eh, vilket klart gör det hela intressantare. Samt att det är fortfarande så att Microsoft har inte, vare sig man vill eller inte erkänner det, lyckats fånga eh, utvecklar på samma sätt som AWS har. Eh, jag har blivit utmanad av mina kära kollegor att gå med på en AWS summit i år. För att förstå skillnaden, säger de. Men det är tydligen väldigt mycket så att alltså Amazon är mycket tajtare med kodarna än vad Microsoft har lyckats bli än. Vilket gör att många utvecklar ju liksom gärna för AVS när de bygger nya sajter och såna här lösningar. Medan Microsoft har inte riktigt kommit in på den helt ännu. Man jobbar man sliter med som tusan vet jag, i Sverige men det är inte helt lätt.
1: Nej men det där hängde ihop med Det var en, en, en kompis som visade mig De olika mission statements för de här företagen Och, och Amazon är de, Deras mission statement är Att de ska hjälpa alla utvecklare Jag um, har jag inte exakt framför mig Men det går ut på Att man, de ska hjälpa alla utvecklare i hela världen Att bli att, så bra de bara kan Microsofts mission statement det är att de ska hjälpa alla företag Att bli så bra de bara kan Medan Googles är att de ska Ordna upp all information som finns I hela världen Och, och det gör ju i sin tur att Microsoft Microsoft är starka jag skulle säga, i Norden För det finns väldigt många eh, Företag som i sin tur är nära Microsoft Och kör liksom det, det är inte så fruktansvärt mycket utvecklare på det sättet Utan enterprises går mot Microsoft Medan utvecklare går mot, mot Amazon
2: Precis Men det är ju helt olika affärer Vi pratar om Alltså, Amazon har ju inte en Office 365-lösning. De har inte en, på det sättet liksom en, en färdig lösning för stora företag att gå rakt in. Alltså Azure Active Directory, etc. etc. Amazon har api för allting istället. Så att du kan liksom bygga din mjukvara runt deras tjänster och använda dem. Microsoft försöker ju slå sig in på det spåret också- Um, och börjar ju vinna lite traction- men har ju inte kommit så långt som de hade velat önska. Men jag menar, när de väl lyckas med det- för Microsoft kommer att lyckas med det, jag är helt övertygad om det- då kommer ju de här siffrorna bli väldigt intressanta. Återigen, gå tillbaka till hur mycket de här affärerna växer per år.
1: Ja, det är löjligt det är... mycket pengar.
2: <laughs> ja, men också det är löjligt mycket procent som Asher har för sig här. Ja, men, all, om vi jämför med Amazon. Allt
1: så fort, så fort de tillväxt behöver 50% per år, det är ganska mycket-
2: Ja, lätt. Men när du kommer upp på 93% då börjar vi, alltså det är ju helt galet.
1: Ja, och, och då säger man att ett nytt sånt här datacenter kostar en slant att bygga. Jo, men vad fan ni tjänar 3 miljarder dollar per kvartal på den här saken. Ja, nu? ja. Då, då är det kanske... Alltså business case gå att du går till, din chef, till chefen och säga Hej, vi behöver bygga ett datacenter. Det kommer att kosta en miljard dollar. Och så frågar chefen, hur lång tid tar det för oss att få tillbaka det? Ja, vi har en vinstmarginal på 53% just nu. Så att... Eh, ja, säg två år då, i värsta fall.
2: Ja, om ens det. För du får ju tänka på att när du sätter upp ett nytt datacenter så ökar du din marknad. Vilket gör att du kan få ännu mer mm. intäkter.
1: Ja, så att... Eh, nej, eh, ja...
2: Det är spännande i alla fall. Men det här gör ju också att jag tror att vi under 2018 och 2019 kommer att se en expansion från Microsofts sida på datacenter ännu fler ställen i världen. Inklusive Norden
1: Från Microsoft, ja. Ja, ah, ja. det skulle förvåna mig mycket om ni inte skulle göra det.
2: Ja. Så att, nej, men det är spännande med siffror och se hur de adds up.
1: Eh, sen så som sagt eh, Om man tyckte att det var väldigt många siffror på en gång Vilket jag själv tyckte så Allt det här jag sa just nu Har jag skrivit ner och lagt in också i I notes, så man får gå in och titta där om man vill göra det Det är länkar såklart
0: ja. yep. eh, Sen så hoppar vi över till Applesidan eh, och, och alltså, alltså det, här är ju, det här är ju en stor dag Alltså det vi ja. har längtat efter Alltså verkligen längtat efter Nu i ett år har nu, tar du, nu tar du i
2: lite mycket Men okej
0: okay, ja. alltså, alltså Som jag har längtat efter detta
1: Var, Varför då? Eller är du ironisk nu? Ja. Som
0: fan typ ja, okay. det, alltså, ja. Jag skulle vilja ja. påstå Att det här är nog Sämsta Sämsta mjukvaran i världshistorien Tror jag Faktiskt Nästan som nu har kommit till Windows Store. Nämligen iTunes.
2: Det finns få applikationer jag tycker så illa om. Som den här. Å andra sidan Johan. Även är det att du kan tycka illa om den här också hur den har betett sig. Den kanske beter sig lite annorlunda nu när den kommer via App Store. Om vi pratar in stålförfaranden och install och uppdateringar och så vidare. För det, det vet jag i alla fall som, som liksom gammal paketerare Så var det där en issue i alla fall Ja jag hoppas verkligen det för att,
0: alltså det, är den en, alltså, det är inte din enda applikation För det finns massa andra dumma applikationer här i världen Men det faktum att man kryssar in rutan Som säger påminner mig inte om uppdateringar Längre Och sen när man startar nästa gång så påminner den om Uppdateringar Alltså det, det, det är lite I min värld är lite upprörande
2: Ja, ja. Men, men du vet varför det här är så stort Nej. Windows S-mode. Ja, ah, jo. En, en av de stora anledningarna. Det var nästan två stora appar primärt. Som folk har gnällt över när de kör S-mode. Den ena är Chrome. Den andra är iTunes. Lada! Uh, nu är vi i alla fall en av dem borta.
0: Jo, eh, som sagt. Det är, det är ett år att komma, komma dit. Eh, eh, och... Eh... Ja, nu är, det, nu är den i alla fall släppt. Så nu ska det bli spännande att se hur många som faktiskt liksom laddar ner den. Jag är imponerad över att den har 44% 5-stjärniga ratings i Store.
2: Ja, vet ju vad jag måste göra nu. Kom in och rösta. Jag måste inslera
1: Vad? Varför?
2: Jag måste ju testa och se. Var, var, varför det?
0: <laughs> det är någon som är jätteupprörd och tycker att det är katastrof att den inte stöds volymiga 9,50.
1: Det är i och för sig skön feedback. <laughs> Men alltså, Mats, bara för att det finns knark där ute så måste man inte testa det. Det är lite grann samma sak med iTunes. Det kan förstöra dig och ditt liv. Varför testar du för?
2: Uh, där, ja, okay. Därför Det är för att jag vill och jag kan. Ja. <laughs> ja,
1: Det är precis. Det kan hjälpa gärna mycket. Men, uh,
2: men det finns, ju, det finns ju de som faktiskt så här, de vill inte betala till exempel pengar för att utöka sitt eh, Apple-konto. Utan då vill de hellre göra backup till sin egen dator istället för att göra det till molnet. Och då behöver du iTunes. Och då är det väl mycket bättre att du har iTunes via Windows Store än att du har det via en 32, alltså en vanlig MSI-installare, eller? Ja, jo, det, ja, det är sant. jo
1: absolut. För då kan man ta bort den på ett bra sätt.
0: Det är, det, är, det är mycket mycket bättre att du skär dig med en jätte jättevass kniv än med en slö och rostig kniv. Det är, det är helt rätt. Det är helt rätt.
2: Exakt.
1: en sak ska vi väl gå ut och säga då till alla människor där ute som vill köra den här. Alla tre personer som vill köra den här att för att kunna köra den så måste du köra av minst 10 17.09 eller 9.
0: Så nu har jag startat den för första gången. Får vi se om den ändå.
2: Mm. Titta, en person Och sen så, så gör jag det också Sen då är vi två Och sen vet vi att inte kommer inte kunna hålla sig Så där har vi de där tre
1: Fast jag, fast jag har inget äh, oh, alltså Jag kommer säkert vilja testa den men, men, ja. men, men, men jag vet inte varför jag ska ha den för
2: Nej äh, men jag ser primärt det scenariot jag just sa
1: att du, inte vill kunna, ja, att du inte vill ha mer lagring i cloudet men det, ja. ja,
2: och sen finns det de som är paranoida och vill ha sin telefon bara, alltså att många företag tillåter inte Cloud cloudbackup. Händer det med?
1: Ja. Men om du är paranoid, borde du ha en Apple då?
2: Det finns ju många som argumenterar för att det är just det du ska ha om du har en ja, Apple. Ja, det kanske
1: är så, att det kanske är den säkraste utav dem.
2: Ja, det vet jag inte. Men, men i alla fall de... Nu står de ju bakom Cloud Act, så det säger ju en del. Mm. Uh, men det gör ju typ alla de stora i alla fall. Så det är ja.
1: ja, Nej, jag ska väl inte. Jag, dessa. Alltså, jag, jag förstår inte varför det ska finnas sånt här för egentligen. Men jag kan väl, det är väl som alltid. Jag förstår inte allt.
2: Nej. Men vi gillar det ändå.
1: säger du bara. Men, men,
2: men, men du kan googla det varför du ska ha den. <laughs> ja,
1: precis. Varför ska jag ha den där? Eh, ja, jag får göra det. Nej men alltså
2: är du djupt, är du djupt, inve är du djupt investerad i Apple-ekosystemet så är det den här intressant såklart, om du har massor med musik där etc, då är det väl intressant
1: ja i och för sig Fast, samtidigt, ja, där har är ju Spotify istället så att musiken är ju Spotify det är telefonen då va, som synkar eh, på, min fru så uppgraderade hennes iPhone eller den där iCloud-grejen så att hon fick mer lagring för att den klagade så mycket den är för fruktansvärt intelligent prisat. Du får 5 gig vilket i sin betyder att alla, oavsett hur stor telefon du har, kommer behöva mer minne. Och det kostar 9 kronor i månaden för att få mer.
2: Ja, men då fick man ganska mycket mer. Ja, alltså för
1: eh, Exakt. Eh, det är otroligt intelligent. För att, för att de flesta kommer, eller jag tror att väldigt, väldigt många i alla fall, kommer bara att eh, säga, ja ah, men fan jag betalar, jag orkar inte hålla på rensa. För det, det var ju exakt vad som sa hemma hos oss. Jag orkar inte hålla på rensa. Och sen så blev det så.
2: Och nio kronor i månaden, Björn, kom igen. Ja,
1: precis, men då, då behöver jag inte ha iTunes för att jag kan betala nio kronor i månaden.
2: Nej, absolut. Jag håller helt med. Om du inte är paranoid.
1: Men det tror jag vi har kommit fram till förut i den här podden. Att om det är någonting jag inte är så är det paranoid. När det gäller säkerhet i alla fall.
2: Helt rätt. helt rätt.
0: Yes, eh, en annan här Apple-grej som, som poppar upp i veckan är att Apple kommer att lägga ner sina airports. Alltså sin nätverksutrustning. Eh, jag misstänker att det är helt enkelt så att Det är ganska många av deras konkurrenter Som har börjat köra sådana Mesh system och grejer Och det är väl förmodligen därför man har Helt enkelt insett att okej okay, Antingen måste vi göra teknikskifte Eller så eh, Eller så måste vi helt enkelt eh, Ja, så skiter vi i det helt enkelt Och, och <här> Ja, ja. <här> Så att eh, det, jag, så jag vet så är det ingen här på I vår podd som drabbas av det här men det kan man bara känna till i alla fall.
1: Men den här, när jag klickade på länken så stod det Airport Express och så stod det Airport Extreme och så stod det Airport Time Capsule. Ka Time Capsule i min värld är ju backuplösningens möja, som, som yes. heter. betyder det att och man det? inte kommer att kunna göra backuper längre.
2: Uh... Nej, det här är ju utvecklingen. Jag misstänker att de fortsätter ju liksom att stödja det här. Så Airport Time Capsule, medvetligen, är ju fortfarande bara en Airport Extreme med inbyggd NAS liksom. Okej, okay, så att, som, du, som du gör backup ja,
1: till. så att om jag, har, om jag har en sån som jag gör backupper på min, mina Apple-mojar hemma, så mm. då kommer den inte längre... att, den kommer inte att supporteras i det. Grund och
2: Nej, alltså vad jag förstår de kommer bara sluta tillverka dem och ta bort dem i sortimentet, men det innebär ju inte att de slutar fungera. Nej. Nej. Just det. Uh, det. Det är väl liksom skillnaden. Jag menar, det var ett år sedan de släppte en uh, säkerhetsuppdatering till de här, så att det är inte någonting som direkt tar underhållits snammvärt mycket. Men köp en vanlig router och ha kvar airport Time Capsule på nätet bara som en NAS för backup, and you're good.
1: Mm. Ja, typ. Då får jag fundera på vad jag ska göra med alla mina Uh, time capsule heter. Medans, men jag får fundera på det medan jag installerar installera iTunes då.
2: Exakt. Mm. Menar, men samtidigt så var det så att du la ju nio kronor i månaden så du behöver inte. Nej,
1: precis. Nej, uh, nej men jag bara fundera på för det finns ju väldigt mycket NASA där ute som i sin tur har stöd för Time Capsule. Så att, ja, så att uh, själva den tekniken borde inte försvinna.
2: Nej, men det tror jag. Inte. <laughs>
0: Yes! Mm. Eh, sen Björn, så har du lite, lite AR-funderingar.
1: Ja, eller jag såg en länk på på Sinnet om att Apple. Det pratas om att de håller på att tillverka ett headset, ett trådlöst headset för både AR och VR. Som, men det här är ju en sån här skön ryktesgrej om att under år 2020 ska det troligtvis komma ett headset som ska klara av att göra det här och det är ju för att Tim Cook då har ju sagt att VR är väl coolt men det är AR som man ska använda för att då kan man vara med, 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 mera med i omgivningen av vad som händer och sådana saker Men då fanns det ett projekt som heter kodnamnet är T288 och att den ska komma någon gång under år 2020, det är, ja det är en bit bort. Men då är det ett, det som, har, som jag har lyckats läsa mig till här är att det är en, ett headset som i sin tur inte är kopplad till någon annan enhet. Däremot så är det en liten låda som man får bära med sig. Så att du har själva computerenheten då, då i en liten låda och så, så kör du en -gig emellan som kommunikation. Och i glasögonen så är det, det är två stycken 8K-skärmar och massa balla saker. Så det verkar vara en helt horribelt hög prestanda på de Ja,
2: alltså jag läste precis en annan artikel som påstod att det var 16K. Men de kanske räknar med att det är 8K plus 8K eller något. Ja, precis. Ja. Men det här är väl, det här är väl typiskt att alltså, ta någonting som alla andra har gjort ett tag. Och så gör du den tusen gånger jävligare och på ditt eget lilla sätt. Och så tar du hudlöst betalt för den. En gör du Och så kommer alla säga. Men vadå, AR då AR headset. Stör på mig länge som helst. Och sen ser det plötsligt bara. Ja just det, det. här var det som fungerade på ett riktigt bra sätt. Ja.
1: Det, det Grejen jag tror är att det här är. Det som, det är två år bort. Och, och mm. säger man 8K idag. Så, och två år borta. Då tror inte jag att det så är så unikt längre.
2: Nej, det kan jag hålla med dig om. Alltså, de är ju, just nu så är de ju extremt bra på att vara sena på bollen. Alltså jag väl kommer igen. Med home, hem, alltså högtalaren och allting. Apple, de, de trailar ju efter hela tiden. De gör bra grejer, men de trävlar, trä, äh, de De hamnar hela tiden bakom.
1: Ja. Ja men det är sant. Och samtidigt det här är ett rykte och alla vet hur det är med rykten men, och, men det förvånar mig samtidigt för jag tycker att Apple brukar vara de som håller sina kort väldigt nära kroppen hela tiden. Ja, men det vore ju konstigt om det inte skulle komma någon typ av, av headset eller ARVR från dem också. Det är lite ledsen över det att man pratar Weigigig. För jag har testat HP. En e bara en enda enhet med, med HP. Och deras Weigigig-implementation den var helt fantastiskt dålig. Um, så att vi får hoppas att det här funkar bättre. Men de har ju två år på sig. Inte mm. ja, 13 priser eller någonting sånt bortsett från att det skulle vara en helt, helt massor med prestanda. Det vill ungefär det. Så att en sån måste vi ha. Mm.
2: Det är klart vi måste. Uh, yes, uh,
0: det var Apple för den här veckan eh, sen har jag faktiskt hittat en, en länk Mats som du letade in när vi höll på att sätta upp show notes.
2: nämligen om eh, om android messages just det och för en gångs skull honey så är det så att det är faktiskt en nyhet om eh, en chattapp på, eh, på android som jag inte spyr över
1: F för att du har redan kräkts överallihopa så det finns ingenting kvar
2: Nej, men jag ser att det här kanske är slutet på idiotiet. Det, det här är liksom... The one shut up to rule the mole. Haha, shut, shut up. Oh! Okej. Fan, fan. Nej,
0: tanken är nämligen att... Eh, man ska ta den... Eh, Applikationen som finns idag. Eh, Android Messages. Eller så här, man kommer att tillföra en ny funktion som heter chatt och tanken, alltså, det är inget konstigt egentligen, det är egentligen det som Apple gör med sin iMessage, det vill säga att du ska seamlessly kunna gå mellan, eh, mellan sms och eh, andra typer av meddelanden som då går över, över typ 3G, 4G istället eh, och det kommer appen själv att hantera helt enkelt. Uh, och den använder då en funktionalitet Som heter uh, RCS Som då har funnits hos operatörerna ganska länge Det är alltså en möjlighet helt enkelt Att, att använda Liksom att kunna göra mer än att alltså, man, man överbrygger alla De problem som man har I, i, uh, i SMS, alltså de begränsningar som finns i SMS de, de slipper man helt enkelt Att ta hänsyn till i det här fallet då ja Eh, och eh, alltså, jag tycker det här är, är en vettig lösning Framförallt så det faktum att man bygger den på RCS Alltså en, en, en standardlösning som, som flera operatörer har, har eh,
2: tillgång till idag Jag skulle säga att all, alla, vad jag har förstått, alltså globalt har ställt sig bakom det här
0: Ja, eh, så då är min första fråga är... Eh, Kommer till exempel iMessage att, eller vet ni om iMessage idag stödjer
2: RCS? Ingen aning, men jag skulle för vara förvånad om de inte gjorde det. Uh, Googlebjörn kan säkert hitta det medan vi pratar. Jag, jag pratar jag, på
0: min min spontana reaktion var ungefär tvärtom. Att, att, nej, jag vet inte, men det skulle vara väldigt förvånansvärt om de gör det. Av just den anledningen, så att säga. Att de, de vill ju inte gärna att, att man ska liksom kunna. Nyttja någon annan, liksom. Eh, och, och i så fall så skulle det här kunna göra att, att vi till exempel får någonting som är kompatibelt med iMessage. I så fall ingen aning faktiskt.
2: Äh, det, verkar, det verkar inte finnas stöd för det iMessage vad jag hittar. Nej, och, och så att nej, jag, jag, alltså så här.
0: Nummer ett, det här skulle kunna vara någonting som gör att, att eh, man får lite traction på, på andra alternativ än sms. I, framförallt i Android-världen. Och eftersom. Nu vet jag inte, men om, om Apple är lite smarta så tror jag att de faktiskt släpper. Skulle de ju släppa den här funktionen även till. till iOS. Och på så vis liksom kunna faktiskt ge utgöra en konkurrent för.
2: för iMessage faktiskt. Nej men alltså, det, det finns ju massa med, massa med fördelar här såklart. Eh, det, det som jag tyckte var intressantast var just att man valde att inte kryptera de här medlemmarna För då visste man att man skulle förlora Kina och Ryssland. Så att det finns inte stöd för kryptering i det. Utan vill du hålla på att kryptera medan man på från Googles sida. Då får du välja en tredjepartsapp typ eh, Telegram eller sådana. Mm. Eller Whatsapp.
0: Mm. Alltså det var, det var någon som jag just på veckan som faktiskt hade en intressanta... Synpunkten där att sms är inte heller krypterat. Och Nej, så det. det här är ju ändå en tanke att, att liksom förbättra sms. Eh, sen är det ju det så att iMessage, där har, de ju, har man ju en, en, för det är ju en to en krypterat eh, i alla fall, alltså så till tillvida att, att eh, ja, möjligtvis att Apple kan läsa det, men inte att någon annan kan läsa det. Så, så. det finns ju en begränsning där. Sen samtidigt så, så är det ju lite så här att, att Alltså jag förstår ju ditt resonemang där kring kryptering Att självklart ska det finnas kryptering Det är 2018, det är liksom standard Men, men samtidigt så kan jag ju spontant tycka att, att Argumentet kring, som du sa, Kina och Ryssland Alltså ur, ur ett, ur ett Google-perspektiv Så är det inte helt klockrent att, att, alltså att, att man skulle liksom Välja att kryptera i alla fall utan just tanken är ju just att man vill ha öppen. Ska man kunna konkurrera med My Message till exempel så är det ju volym man vill ha. Man vill ju
2: ha det som, som en default-lösning. Jo, men så är det. Men, men sen är det också så här att Google har inte idag möjligheten att sköta krypteringen på det sättet som Apple gör, eftersom Apple kontrollerar all hårdvaran. Det gör ju inte Google. Nej, nej, men, nej, men,
0: nej men precis. Plus att det som jag också tycker kommer att bli intressant i det här det är ju hur, hur den här applikationen kommer att synas i. Android-lurarna Alltså det vill mm. säga kommer man För man har, det man har möjligheten med I och med att man äger eh, operativsystemet Så det man har möjlighet att göra Är att man skulle till OECD kunna skriva avtalet Med oem på ett sånt sätt Så att de måste lägga den här Som default sms-klient För det är ju nästan där Jag tror man skulle behöva hamna För att få någonting som är konkurrenskraftigt Med, med iMessage Jo men ja, jo
1: men betyder det här att de som har en Android-telefon idag behöver installera en ny chattklient eller innebär det här att man kommer att få en uppgradering på befintlig chattklient som kommer att stödja det här mellan alla möjliga olika? Ja?
2: Jag skulle säga att den, in, alltså du, du får ju alltid i den här som heter Messages tror jag va? Uh, som är en del i Android. Den kommer att uppgraderas som jag inte ja, har förstått. Det har jag förstått det. Men som sagt det som är
0: tveksamt här i så fall är om, om du till exempel köper på en, en Samsung-mobil. Kommer Messages att vara default- SMS-klient på en Samsung-mobil- eller kommer de att, att äh, jacka in sin äh, S-message- eller vad den heter?
2: Mm. Ja, 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 ja. Men, men som sagt,
0: jag, alltså, jag, jag, jag välkomnar ju absolut det här. Och, och tittar man liksom på hur Google har gjort tidigare- så Google är betydligt mer benägna- att släppa sin lösning på iPhone än vice versa. Absolut. Det är ju
2: Apple som inte är så sugna på att ta in den. Nej,
0: nej, men, nej men precis. Och det, och det, är ju, det är ju absolut en, en möjlighet också att, att liksom man stänger ner det. Men som sagt, det är ju också frågan liksom om, om helt plötsligt 90% av alla telefoner kommer att börja prata RCS.
1: Men vad är problemet man vill lösa? Kan man inte skicka sms till varandra idag?
0: Jo, absolut. absolut. Men man vill, slip, man vill slippa kostnaden, man vill slippa begränsningarna. Man vill slippa behöva fippla med, det här med, liksom med att den går över på MMS ibland. och så där. Utan det man skulle vilja göra egentligen är att man vill ha en lösning som är typ som Facebook Messenger eller Whatsapp eller någonting. Som liksom seamlessly ändrar att om den fattar att det finns någon i andra änden som, som kör den här klienten också. Så kommer den att byta över och köra det istället. Och anledningen är att man vill slippa framförallt eh, om man kör Uh, utomlands till exempel nu har vi ju den turen i Europa att man har tagit bort roamingavgifterna men annars är det ganska dyrt att hantera sms i alla fall om du gör det i, i den takten som de flesta ungdomar idag gör så där, typ 6000 sms om dagen eller någonting så, <laughs> så blir det ganska mycket pengar ja, okej, okay. ja men då förstår ja. jag <clears throat> så, så det är där jag tror man vill hamna alltså att, att, att man vill man vill nå samma smidighet som du har i iMessage men man vill ju, alltså ja Man vill göra det på, i det här fallet, då, på ett sätt som funkar med, med alla operatörer. Alla OM liksom och sådär. Och det är, ju, det är ju trots allt så att, att man har en rätt så, så stor användarbas. Det som jag ser fram emot till exempel, det är ju att, att ja, men, om, jag får, om jag får Messages med stöd för RCS till exempel och annan typ av meddelande så finns det ju ingen som säger att jag inte skulle kunna få samma typ av stöd i min Chromebook eller i Google Chrome eller i min Android-tablet som jag inte har sim till exempel. Det är ju, den biten är ju jag i så väldigt intresserad av.
1: Ja, jag, jag ser att det finns så fruktansvärt mycket chattappar där ute. Du har, alla har väl Facebook idag eller Whatsapp eller vad det är för någonting. Och jag, jag har så svårt att se varför man vill ge sig in i den här marknaden för
0: Nej men det är väl kanske därför Alltså det är väl kanske just därför man vill ge sig in i den För att det finns så många så att man skulle vilja ha en Och, och anledningen till att det finns så många Det är ju för att det finns inget vettigt alternativ Till iMessage på Android-sidan Utan du har liksom, då har man ju fått Alla de här andra lösningarna så att säga Men det finns ju inget liksom Alltså det är fortfarande så att jag skickar ju fortfarande Väldigt mycket sms till folk Just av den här anledningen Att liksom ja men du kanske inte nödvändigtvis Till bjuda in alla du jobbar med i Messenger. Ja då har du ett segmentering där liksom.
1: Okay. För på, på min iPhone, jag har två stycken klienter jag använder för att chatta. Eller skicka meddelanden med varandra. Och det är precis. Men det är vanliga IMessage och sen så är det Facebook Messenger. Det är de två jag använder. Från telefonen. Men det kanske bara är jag som. Och eftersom jag då har en iPhone, så ser inte jag problemet.
0: Nej, jag, nej jag, jag, alltså, jag, jag vet inte. Men som sagt, det är ju, det är ju en stor anledning just att, att alltså, iMessage är ju ändå en av de som används väldigt mycket. Mm. Eftersom ganska många, framförallt i Sverige och USA kör IOS. Och då är, det, alltså man, man har väl kanske från Google sida insett att okej okay, det där med att man har sms som en fallback det är ju ändå minsta gemensamma som man nämner. För har du en telefon idag så har du ett telefonnummer. Allt så kan du smsa. Liksom. Men det är inte säkert att du har Facebook Messenger Det är inte säkert att du har Snapchat Det är inte säkert att du har Allo eller vad det är för någonting Men, men däremot så har du sms Och kan du, alltså det är därför jag till exempel Jag körde under en period jag Facebook Messenger med som min sms-klient För då kunde den liksom hantera Det Transparent på det viset Att hitta den användaren som hade sms ja, då, då, Eller hade Facebook Messenger, då körde den det hållet stället liksom mm. Uh, ja Jaja uh, no, Nog om det i alla fall uh, Sen så har det också varit lite så här uh, uh, Emoji-gate I veckan uh, <laughs> 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 Jag tänkte Björn kommer uppskatta det här om inte annat ja. Hur ofta har du använt hand, pis, Handhållna Pistolen i, i, som emoji
1: Alltså jag Tror in aldrig jag är bara fylld av kärlek så jag skickar ju bara kärleksfulla sms jämt och meddelanden.
0: Ja, nu, nu kan du faktiskt göra det även och använda handeldvapnet för numera är handeldvapnet hos de flesta stora leverantörer faktiskt en vattenpistol. Ja. Så nu är det inte så aggressivt längre.
1: Är på vad du fyller vattenstolen <skratt> med
2: <skratt> Saltsura <skratt> Nu börjar han nu nu tänka på Som Joken i <skratt> <skratt>
0: ja, <men> precis. precis. <skratt>
2: Björn har mörk, ett mörkt inre så, Han är bara ja. så här Glad Sen och förutlig på och utsidan och ja,
0: precis. Ja. Jag
1: har jobbat alldeles för många år som På McDonalds natt i centrala Stockholm Så jag har blivit en mörk och bitter människa Det är så va? Mm.
0: <skratt> ja, <skratt> eh, men i alla fall eh, Google Uh, Apple och nu senast Microsoft har även har gjort det här skiftet och man räknar med att uh, Facebook även ska hänga med på det här. Man tyckte liksom att ja, det finns ingen anledning att ha en, en, uh, en auto, ett automatvapen som emoji för att det uh, sprider uh, dåliga vibar generellt sett. Just handelvapen har förmåga att sprida lite dåliga vibar ibland.
1: Men vi behöver fortfarande ha en, en pistol emoji så då gör vi om den till en vattenpistol. Jajamän. Mm. Ja, jag ser logiken. Absolut. en NRA en ska också få med ha ha
0: Ta, Det tar lite udden av om du liksom skick, skickar typ eh, rånhot till banken med vattenpistoler istället för med automatvapen, typ.
1: Ja, <laughs> mental note. Skicka inga sms till banken med pistoler. <laughs>
2: <laughs> det, det är en dålig grej faktiskt. Ja. Det var... För övrigt en väldigt rolig inlägg i Security Now i veckan när de började prata om vad man inte bör döpa sin wifi hotspot till. Ja. Typ Remote Detonator var dåligt. <laughs> ja. De hade tydligen fått stänga ner något gym i USA när de hade hittat ett wifi fi som hette något bomb planted någonting. Något sånt där och sen var det flera flygplan genom tiderna som man får stå stilla på grund av att man hittat Wi-Fi-inheter som heter typ Remote Detonator etc etc.
0: Uh, ja <laughs> man man ska inte sätta upp en sån wifi hotspot Alltså din, din mobila 3G hotspot Som du tar med dig till flygplatsen Ska inte heta så alltså
2: Exakt
1: Det, det finns ju några sköna artiklar om de bästa Wifi-nät äh, som Namnen som folk har satt Man kan lägga väldigt mycket tid på att och läsa dem Bara ett tips Kanske, ja, li ja, kanske ja. ligger en länk
0: <laughs> Kanske <laughs> Jag har också läst om det finns en del såna här väldigt passiv aggressiva wifi-nätverksnamn.
1: Typ det här wifi det är inte heller gratis.
0: Nej, ungefär så. Ungefär ja. så. Eller, eller kanske med så här rena direkta uppmaningar till grannarna och liknande.
1: Sänk till ja. volym.
0: Ja, men det, det är schysst. Det är schysst sen är det så att jag, jag och Mats i alla fall eh, tidigare på den och jag tror även vi sen, sen Björn och David kom in har pratat om det här med liksom yttrandefrihet och demokrati en del eh, och jag snubblade faktiskt över en, en intressant liten eh, länk i veckan där man pratar om Tanzania och, och, alltså när vi pratar så där passiv aggressiva sätt att ta hand om, om problem så är väl det här rätt av dem tycker jag man vill ju inte, man vill inte vara en stat som förbjuder folk från att skriva bloggposter och liknande och yttra sig och sådär, uttrycka sig. Så då inför man istället en bloggskatt och den motsvarar ungefär 7800 svenska kronor vilket är ungefär snittinkomsten per år i Tanzania. Så det är ju ett ganska effektivt sätt att få folk att inte blogga för att de har inte råd till det. Så oh. som sagt, snacka, ja. om ett, snacka om ett passivt aggressivt sätt- och, och liksom göra slut på det här, Ja, liksom.
2: oh, gud. Oh.
0: Och om man, inte, om man inte har betalt in sin bloggskatt- eh, och, och, och bloggar i alla fall- så kan man förväntas få ett års fängelse- samt böter på upp till motsvarande 18 18.500 kronor. Alltså typ två årslöner
2: istället för en- Alltså, vad händer om man skulle råka åka till Tanzania, tänker jag mig, och råka uppdatera liksom, sin blogg därifrån? Du lär ju träffas av det här då. Ja, eh,
0: det, det här är, för det här har vi ju pratat om tidigare. liksom Just att, att vad händer om du, om du tar för givet de lagar och regler som finns i det landet där du kommer ifrån och åker utomlands ja. och gör saker? Ja, ja. absolut. Sen, sen är det så att, att det hade nästan kunnat vara det hade nästan kunnat vara värt att betala 7800 kronor liksom, och sponsra någon med det. För, för att ur, ur vårt perspektiv är 7800 kronor inte jättemycket pengar. Så, så att, men nej, jag, alltså, jag, jag vet inte. Det
2: är... men, om jag, men, om, men om man åter på en sån här grej, då skulle jag, bara så här, alltså, skulle jag verkligen hålla på att när det finns typ facebook Alltså du kan ju lägga upp ett, ett eget konto och ha Facebook som din blogg egentligen.
0: Ja men så är det ju, du kan ju ha en page som någon följer eller liksom, ja, så. Det, det handlar, I det här fallet så nämner man att det handlar om, om publicister, bloggare eller vloggare och andra som vill publicera sina verk i något forum på nätet. Så det betyder väl i princip att du får inte lov att skriva på Facebook heller. I, i alla fall ingenting som är liksom lite mer omfattande än de där... 140 tecknena på Twitter, eller någonting. Ja. Så att, äh, det, det skulle vara intressant att få, för, liksom, få veta var, var den här gränsen går någonstans. Alltså, för, mm. för att någonstans är det ju, alltså an, antingen det, eller så får man ju liksom förbjuda all typ av statusuppdatering på Facebook och Twitter och liknande överallt. Liksom bara räknas som ett, 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 ett långt inlägg och vad räknas som ett kort inlägg. Jag såg till exempel ett jätteroligt exempel nu i veckan på. På, Facebook, på Twitter Det var, vad heter han? Jack Werner Han som satt på, på mm. Metro Vad heter det? De som, sa, faktagranskningsavdelningen Han hade skrivit Ett sådant typ 24 delars Inlägg på Twitter Så att det var liksom 24 tweets i streck Som liksom följde på varandra Jag menar det är ju ett alternativ i så fall Om gränsen går vid 200 tecken så får man Bortskriva jättemånga Mm. Sen å andra sidan så tror jag att ett land där de inför den här typen av regelverk kanske inte är så sådär väldigt demokratiska därför att man andra ord så har det kanske inte så himla stor betydelse vad du egentligen gör så länge de tycker det är ett problem.
2: Nej, nej så är det ju. De kommer inte sätt att komma åt det där.
1: Ja, uh, nu verkar det ju som att de faktiskt går in, det spränger ingen roll om det är en blogg eller vad det är för någonting för det var en av deras musiker som hade åkt hit nu för att han hade gjort saker på, på Instagram som tydligen inte tycktes om och också sett. men uh, presidenten går under namnet uh, uh, han i vanliga fall uh, han har ju såklart ett riktigt namn men han kallas även för The Bulldozer <tryck> <tryck> Ja. Jag lägger med en länk till Chris Det fanns en bra artikel där också.
0: Ja, nej, men det här var det var. Jag det är, mest obehagligt. Det var ja, det är jätteobehagligt. Alltså, jag, jag kan, alltså, blir det intressant i den här diskussionen kring, kring Facebook och Twitter och Cambridge Analytica och vilket ansvar. Facebook har för det som publiceras och hit och dit och sådär. Alltså, du kom, vi kommer ju handla för jag, jag satt och lyssnade på This Week i Google och då pratade de just om det här liksom med för, för, eh, eh, oh, Jeff Jarvis, han är ju väldigt sådär liksom pro Facebook, pro Google, Google pro, pro Twitter mm. och tycker liksom att, ja, men det ska, vi ska inte begränsa internet på något sätt överhuvudtaget liksom. Och, och jag menar, jag kan ju. Jag kan absolut argumentera för båda delarna men, men jag är nog, någonstans som jag verkligen ska anstränga mig så tror jag ju någonstans att jag är kanske mer för hans argumentation därför att annars hamnar man lätt i det här liksom, alltså slippery slope argumentet, att ja men om vi börjar förbjuda saker var går då gränsen någonstans? Liksom? Visst, vi har ju fortfarande förtalslagar och, och, och sådär så att jag menar, de bitarna kommer ju fortfarande att kunna hanteras. Men frågan är liksom om vi börjar liksom förbjuda eh, vissa personer att uttrycka sig, vissa organisationer, vissa idéer då tror jag generellt sett att vi hamnar eh, väldigt snett. Yes... Eh. Jag tänkte bara att eh, vi hade en liten kortis till eh, och det var att eh, jag, det var en, en kompis med mig som har köpt en, en Alexa och eh, frun i huset var lite irriterad för de var precis i perioden att lära sina barn att man ska vara snäll och trevlig och, och inte, inte beordra folk att göra saker utan be, säga tack och, och så efteråt. Och hon var så irriterad över att man kommenderade runt Alexa och, och liksom tvingade henne att göra saker utan att liksom vara snäll och trevlig. Och då är det faktiskt någon som har skrivit en skill till Alexa som helt enkelt kräver att, den är, att man är snäll och trevlig. Det är asbra Ja, jag tyckte den var briljant
2: Det, det är faktiskt en av min sambo Stora grejer att man får inte vara Oförskämd mot Google Home Utan man måste säga tack efteråt varandra Har du jobbat på McDonalds? Eh, nej. nej, det har hon aldrig att det,
1: På McDonalds ska du alltid avsluta alla beställningar och liknande Med tack
2: Ja, du
0: ser Yes, pryllistan Jag tänkte vi ge oss på eh, Björn med en gång tror jag.
1: Ja, för många, många år sedan så läste jag en blogg från en kille som hade, han jobbade på 90 it och varje gång en användare ringde in och, vill, och sa att nu har någonting gått sönder så hade han en, en lång lista med ursäkter. Nu, nu, eh, nu så finns det tre stycken tärningar du kan köpa på en kickstarter. Den första är ursäktstärningen, den andra är statustärningen och den tredje är IT-issue-tärningen. Så att, äh, du slår de här tärningarna och så har en orsak till äh, varför saker och ting gick fel.
2: <laughs> <laughs> du var roligt. Ja, det, det, det är en trevligare variant av Bastard Operator from ja, hell i det är i alla fall. precis
1: han jag tänker på.
0: Ja. <laughs>
2: men men också kommer det att bli typ
0: årets julklapp på, på telecomputing till support-helpdesken eller?
1: Nej vi har en trevlig support Men kanske på att ah, okay, konkurrenter. Ja, okay. ah,
0: okay. ah. <laughs> eh, Nej men alltså
1: eh, Den här är ju faktiskt lite rolig eh, jag, jag tyckte den här var skärmig som fan eh, Och den var inte så speciellt dyr heller liksom. det, det, Den är, vad var det, 20 dollar
2: eller sådana där. Men du, kan man inte sälja den där som så här hjälp till självhjälp? Jag skulle tänka mig att ge en sån där typ till, som, till min sambo till exempel. Så att när, när hon ringer mig och säger att hon har problem med något så säger jag bara, Men slå tärningen Nej, en, slår en och Slå den gröna
1: där. tärningen för det är ju lösningen. Och då är det ja. så här, ja men du måste köpa en ny licens. Eller kolla att sladdarna sitter i. Det
2: är ju jättebra.
1: Exakt. <laughs> ja. Absolut.
0: Ja, men vi, jag tänkte vi går vidare till Mats.
2: Yes. Um, ja, jag, är lite, jag, jag satt och kollade på lite kampanjer hos webbhallen och eh, såg att de hade en så här röd, röd jag vet inte hur man säger, rode eller röda, jag vet faktiskt inte, podcaster-micken hade de ute en för eh, lite ria på, som jag varit lite sugen på mm -hmm. mm.
0: Ja, den varmt rekommenderas, jag har
2: eh, och Björn har också en sån Deras... Podcaster-USB-mikrofonen eller kör ni den här som heter NT1? Nej, eller vi kör Podcaster. Den vita ja, det är, exa är exakt den där faktiskt. Ja. Men när jag tittade på den så såg jag samtidigt den grejen som jag också lade med här. Och det är den här Blue Microphone Sticky. Och vart lite kär. Det är alltså en USB-mic som ser ut som en visselpipa som du sätter i USB-porten på din laptop.
1: Jo, men den där ger säkert som... jättebra
2: ljud. Ja fast jag har faktiskt suttit och läst lite olika Reviews på den nu och tydligen så slår Den väldigt många av De här, den här är förmodligen bättre än Den micken som jag sitter och spelar in på Just nu, min yoga som kostade avsevärt mycket mer För de har gjort flera reviews, där de har tagit Den här mot lite andra, mindre mickar, Så att säga, och den här lilla Rackan vinner faktiskt mm. jag, har, jag har ju faktiskt en, jag har ju en Samson Go
0: heter den tror jag som är en liten sån här som man klämmer fast på översidan på laptopen och så har den en, en schysst, eh, rikt, alltså riktigt ordentligt schyst mic i sig eh, som jag brukar ha med mig när, vi, när jag inte är hemma och poddar för podcasterna är lite böcker att ta med sig eftersom de behöver ett stativ och shock mount och hela
2: kittet så det är, lite, det är inte något man liksom stoppar i bakfickan direkt Exakt, och det var därför jag satt och funderade på den här den insåg att gångerna jag har fjärrpoddat Den här podden under alla år Tror jag är två Ja men jag är nog uppe i några fler men inte jättemånga Det, är... Ja. det roliga är att jag tror att de flesta gångerna Som vi har fjärrpoddat så har vi varit i Skåne om Någon annan Så är det, Skåne är ett populärt <laughs> ställe att fjärrpodda ja, ja. Men ändå håller med om att det här var en jävligt cool liten mik. För 500, 540 spänn och en liten nice. Och så här, även om du har en. Så att du har en dator som inte har en jättebra inbyggd mycket och du ser mycket i Skype-samtal. Då kan ju det här vara en jävligt bra grej ja. också. Ja.
1: Men, men då ska den sitta i USB-porten på datorn eller tar man loss den där lilla pocken och har.
2: Nej, den ska sitta där. Det finns en förlängning i sladd också. Men äh, annars så sitter den där. Jag tycker yes. man inte batt. Uh, Johan vad har du då?
0: Uh, jag har börjat fundera kring mina så här, elektroniska lås på dörren hemma igen, uh, smarta lås uh, det är nämligen så att Yale svenska nyckellåsbolaget har släppt en, uh, ett, en ny variant de har ju haft sin jail doorman ganska länge som är en enhet som typ ser ut som ett hotelllås som du monterar på utsidan och insidan av, av dörren och som har fått väldigt bra kritik. Det är bara det att jag tycker att den enheten som man sätter på utsidan tycker jag inte är världens vackraste. Jag tycker den är ganska ugly faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Och då har de nämligen släppt en som heter Yale Enter S Som bara är en enhet på insidan Vill du så kan du sätta till en, en Knappsats eller en, en Fingeravtrycksläsare på utsidan Men du behöver inte ha den om du inte vill Utan du kan helt enkelt bara köra med Enheten på insidan och så styr du den Med din mobil, i så fall alternativt med En liten keyfob som du sätter På, på nyckelknippan Som ser ut ungefär som typ Larmdosen till bilen eller någonting gjorde för 10 år sedan så den här tyckte jag var rätt trevlig och den har tydligen blivit så pass populär så den är tydligen slutsåld i alla, alla Yales lager och liknande, men jag tyckte den här var rätt intressant och som sagt den var inte, den var inte jätte, jätteful att titta på, framförallt sitter den inte på utsidan så att man liksom annonserar ju inte för hela världen att man har ett elektroniskt lås utan, utan det ser ut precis som vanligt på utsidan Jag tyckte den här var är... trevligt, jag är lite sugen på som faktiskt
1: mm. om, om, När du har köpt den berättar gärna hur det funkar
0: Ja, det fiffiga med den är nämligen också att man kan ju, du kan ju dela ut nycklar till folk. Så om du har eh, typ städerska eller svärföräldrar eller någonting ja. så kan du liksom skicka en engångsnyckel till deras mobilapp. Och då kommer de in en gång och sen så kommer de inte in nästa gång.
1: Så att om städerskan går ut för att slänga soporna så kommer de inte in igen?
0: Ja, eller så kan du tidsbegränsa den eller hur du vi vill. Ja. Det är som. Vad kostar den sådär? Jag, eh, jag har för mig att jag ser ett pris på runt två, två och ett halvt någonting. Jag tyckte den var rätt så den var inte så jätte liksom, alltså det är, ju, det är ju de, alltså den här typen av lös de ligger där runt i två, tre tusen kronors eller någonting så att det är inte, det är inte billigare eller dyrare något annat liksom. Eh, plus minus så där lite. Så jag, men jag tyckte den var intressant just för att som sagt, eh, typ om man är ut, ut, jag är ju livrädd, jag är ju ibland sitter hemma och jobbar och så är jag ut och typ springer på lunchen. Och då vill man ju inte kanske ha med nycklar för då tappar man dem i skogen någonstans. Och, då, och mobilen har man ju med sig så den märker man ju om man tappar liksom. Så det här hade ju varit rätt trevligt att kunna lämna nyckeln hemma och faktiskt komma in hemma i alla fall. Ja men den det, där jag. det jag. Så yes, eh, det, var, det var det för den här gången. Eh, jag tänkte bara som hastigast nämnas, lämna att vi kommer att finnas på eh, Blockspo. Alltså blockchain-konferensen. Det är inte mycket mening att lägga med rabattkoden den här gången. Därför att podden släpps efter att rabattkoden slutar gälla. Men hur som helst, vi kommer att vara där. Det är den 17 maj i vad heter det? Friends Arena. Alltså hotellet där vi Friends Arena i Sona. Och vi kommer att vara där hela eftermiddagen. Och vi kommer dessutom att spela in podd där. Så att är ni sugna på att komma dit och hälsa och säga hej så får ni jättegärna göra det. Vi finns annars precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se samt på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, ja, alla ställen där ni hittar podcast helt enkelt. Lämna gärna feedback eller recensioner antingen via iTunes eller Facebook. Vi vill gärna, liksom, om, om ni tycker vi gör jättebra saker så vill vi veta det och om vi gör jättedåliga saker så vill vi, vi vill gärna veta vad vi gör dåligt så att vi kan förbättra det. Och jag det, att det inte
1: var lika aggressiv som jag var förra veckan när jag får feedback.
0: <skratt> ja, men det är bara så att alltså, alltså, hänger hon ut Björn, så tar han det personligt. Men vi andra är inte så kinkiga på det liksom.
1: Ja, jag, jag har faktiskt försökt att lära mig nu att jag inte ska vara så aggressiv. Så ge mig gärna feedback så jag får öva på det.
0: Ja ni behöver kanske inte säga att han blir <skratt> aggressiv för då är det lite som att trampa på en ömma ton, liksom. men, men annat kan ni ge krikri.
1: Precis. Jag hanterar det här jättebra faktiskt. Ja faktiskt.
0: Ja. Ja. <laughs> Okej, okay. men eh, ni får ha en fantastiskt trevlig vecka mina herrar. Detsamma. Detsamma. Det
2: Så okay, hej.